0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen. Welkom luisteraars bij nummer 25 van onze podcast Jazziness. Ik zit hier weer tegenover Frederik op een veilige afstand... En vandaag duiken wij in het NU, Frederik. Wat is zo typisch voor jazz vandaag de dag,
1: volgens jou? Uh, Wat wat vandaag vooral opvalt, en en misschien heeft dat ook wel iets te maken met de de veelal precaire situatie, uh, economische situatie, waarin veel jazzmuzikanten zich vandaag bevinden. Uh, Jazz is niet echt... Het soort muziek waar je meteen heel erg rijk van wordt, of, of toch niet de meeste. En voor het grote deel van de jazzmuzikanten is dat bijna een daad van overtuiging. Hè. Je doet dat ondanks eh, het <laughs> feit dat je daar weinig geld mee verdient of weinig roem mee oogst. Maar dat is gewoon het... het, het
2: pure passie, de
1: pure het geloven passie. in wat je ja, doet. Ja, ja, het bloed... Eh, ...kruipt waar het niet gaan kan. Uh, Maar wat heel veel jazzmuzikanten vandaag bindt... ...is het feit dat ze met die kunst heel erg serieus bezig zijn. Uh, Als we honderd jaar terug gaan denken... ...dan is jazz... De muziek van, van het uitgangsleven, daar ging je op gaan dansen. Vandaag ga je naar jazz luisteren met je hoofd in je armen. Dat, dat is muziek om over na te denken. Dus van de voeten is het naar het hoofd gegaan, die muziek. En een muzikant die dat min of meer wat persoonlijk, in mijn idee, dat is een pianist, Brad Meldow. Brett Meldow, die uh, midden de jaren negentig op de scène arriveerde en meteen was voor iedereen duidelijk dat hier wel een heel bijzonder talent arriveerde. Uh, het was een uh, pianist, wiens technische kunnen buiten kijf stond. was ook iemand die die fantastisch uh, een balans kon vinden tussen zijn linkerhand en zijn rechterhand. Een linkerhand voor jazzpianisten is vaak zo het het verweesde handje dat af en toe een akkoordje mag plaatsen en dan die rechterhand die vliegt over de toetsen en daar wordt alle aandacht aan gegeven. Maar bij Brad Meldow is dat bijna zoals een klassieke pianist verschillende stemmen kan introduceren. Deed hij dat ook in zijn jazz. Dus dat alleen al, de technische virtuositeit was al heel opvallend. Maar tegelijkertijd was de manier waarop hij met die oude traditie van The Great American Songbook en de Standards, denk aan onze allereerste uitzending, was ook iets heel erg nieuws. Bijvoorbeeld op zijn allereerste plaat, die heet Introducing Brad Meldow, de titel alleen al, alsof hier iets heel belangrijks moest ge- getoond worden of geïntroduceerd worden. Introducing Brad Meldow staat er één nummer en dat heet It Might As Well Be Spring. Nu, iedereen die een klein beetje van jazz kent, kent dat nummer. Dat is al honderden keren uitgevoerd door, door mensen als Ella Fitzgerald of Frank Sinatra. Daar zijn ook instrumentale versies van gemaakt door Bill Evans en noem ze allemaal maar op. Dus als je zo'n nummer speelt, dan zet je je als uitvoerder letterlijk in die traditie. Laten we eerst eens luisteren naar een oude, getrouwe jazzversie uh, van dit nummer, om, om de vergelijking te maken met wat Brad Meldow daar dan van maakte. Dit is Sarah Vaughan, uh, met een trompetist, wiens naam ik nu niet ga verklappen, maar dat is dus een uitdaging voor jou. <lacht> <laughs> en de luisteraars wie dat zou kunnen zijn
2: I'm as restless as a willow in a windstorm I'm as jumpy as a puppet on a string That I had spring fever, but I know it is I'm spring. I am starry.
1: Sarah Volney, heel mooi, echte balladestijl die, die mooie barokke zangstijl. Ik van, zag van jou heel bon. erg
0: genieten van het nummer.
1: Ja. Mm. Wie is dan dit rond? Het zal misschien zelfs veel mensen verbazen. Het is een muzikant die nauwelijks als sideman, als, als medemuzikant te vinden is. Meestal is hij een echte leider, maar het is Miles Davis. Maar dit is dus de manier waarop we dat decennia lang gehoord hebben, dat nummer. Ja, en nu gaan we bijna een halve eeuw later luisteren naar Brent Meldau. Je hoort de onrust die daarin zit. Dit is duidelijk iemand die iets te vertellen heeft.
0: In, uh,
2: in dat nummer? Ja,
1: ja het, het ritme is inderdaad wat hè het, het is niet meer dat uh, vloeiende 4-4-ritme dat we daarnet gehoord hebben, waarbij elke maat mooi verdeeld wordt. Jazz is in essentie simpel. Hè. Als je tot vier kan tellen, ben je mee. Maar deze muziek is iets, is iets anders. Uh, het staat in 7 8 dus je moet eigenlijk zeven keer tellen voor elke maat. En dat is gek, hè? dat is zo wat een, een straight swing met een walsje gecombineerd. <laughs> en toch, je voelt dat er iets fout is, maar het is niet dat het uh, onnatuurlijk klinkt. Nee, dat is goed. Het ja. loopt alsof het uh, ja, bijna niet anders kon. He, dus ritmisch is het heel erg geavanceerd en tegelijkertijd is het, is het heel erg uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en dat bedoel ik met die generatie van muzikanten vandaag. Ze zijn op een, op een heel erg uh, hoog niveau aan het spelen en ze zijn op zoek naar andere manieren om met die traditie om te gaan. Die oude stijl van swingen van 4-4 en ting, 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 daar kan na zulk een statement van Brad Meldow niemand nog naar terugkeren. Het het is zoals Charlie Parker, die in 1945 een nieuwe manier van harmonische diepgang introduceerde. Toen kon men ook niet meer terug naar hoe het geweest is. En het lijkt wel alsof hier ook Brad Meldow een soort césuur stelt. Dit is echt een voorbeeld van de denkende jazzmuzikant... ...komt niet meer aan op het goed kunnen spelen. Dat meesterschap, het leren van een ambacht. Muzikanten worden uitgedaagd om na te denken... ...over wat zich achter de noten bevindt... ...om dieper te gaan graven... ...en dat hele proces ook een beetje te gaan intellectualiseren. En dat is waar Brad Meldow min of meer mee begint... Heel opvallend bij Brad Meldow is ook de breedheid van zijn invloeden en van zijn repertoire. Hij is bereid om alle muziek te spelen. Dus dat kan gaan van The Beatles en Paul Simon en, en echte popmuziek. Hè, bij prachtige versies van... van Radiohead bijvoorbeeld, over de klassiekers van de jazz, Coltrane en Monk, tot klassieke muziek. Ik denk vorig jaar heeft hij nog een heel mooie plaat gemaakt, gebaseerd op de muziek van Bach. En hij is ook bereid om samen te werken met muzikanten die diezelfde honger, diezelfde gulzigheid hebben. Bijvoorbeeld een heel mooi, uh, mooie samenwerking uh, was tussen hem en drummer Mark Giuliana. Mark Giuliana is ook zo iemand die zijn eigen instrument bijna aan het heruitvinden is. Hè? En iemand die de sounds van een drumcomputer probeert te imiteren op zijn akoestische drum. En door die elastische manier van spelen die zo typisch is aan jazz heb je de indruk dat een computer plotseling begint te leven. Heel gekke ervaring eigenlijk. Maar stel je voor dat iemand met de creativiteit van Mark Giuliana speelt met Brad Muldow en dan heb je muziek zoals dit... Ja, het doet mij ook wat denken, dit soort muziek aan wat Stuf bijvoorbeeld doet, de Belgische spijt. Ja, ja. Proberen computermuziek live te spelen. Hey, muziek waar je niet goed meer weet waar de menselijke component eindigt en de machine het overneemt en omgekeerd. Een tweede, tweede samenwerking van een aantal jaar later is die tussen hem en... Uh, Mandolinespeler Chris Teely. Chris Thiele is nog zo'n fascinerende figuur. Een, een, een virtuoos, dat staat buiten kijf. Hij heeft ooit de Genius Grant gewonnen als, als een, een van de beste muzikanten van zijn generatie. Die man komt uit de bluegrass, maar hij heeft ook een, een horizon die veel, veel breder gaat. Hij speelt bijvoorbeeld op zijn mandoline ook. Zonder problemen Bach, de vioolsonates en partitas heeft hij een mooie plaat van gemaakt. En het stond in de sterren geschreven dat die twee elkaar zouden ontmoeten. En drietal jaar geleden maken ze uh, een plaat, Lee en Brad Meldau. En laat ons eens luisteren naar hun versie van een modern country liedje van Gillian Welsh. Ken je misschien ook wel, maar heel mooie... Ik zeg countries en de rest, maar eigenlijk doe je ze al oneer aan door ze echt in dat hokje vast te, te gaan zetten. Het heet Scarlet Town. <tied>
2: Buddy, I went down to Scarlet Town Ain't never been there before You slept on a feather bed And I slept on the floor Buddy, I don't mind I mean no time Or drinkin' my coffee cold But the things I seen in Scarlet Town Didn't mortify my soul I look at that deep. Look at that dark gray ringing that iron bell in Scarlet Town today.
1: is heel overdacht in die muziek. Het is niet zo eenvoudig om uit te voeren. Het is ook niet zo eenvoudig om te beluisteren soms. Zijn er anderen die daarbij aansluiten? Die ernst merk je inderdaad ook bij heel wat andere jazzmuzikanten. Veel van de jazz van vandaag is inderdaad die muziek die je met het hoofd moet beleven. Je merkt het misschien wel het meest aan de de meest populaire jazzmuzikanten van vandaag. En dat zijn zoals... Steeds de zangers en de zangeressen. Ik denk als je aan om het even wie vraagt om één hedendaagse jazzmuzikant op te noemen, dat de naam Diane Kroll wel snel zal vallen. pianiste, zangeres, ook iemand die Uh, die Great American Songbook nog steeds heel relevant kan maken. Zij is niet meer die barokke zangeres zoals Sarah Vaughan die we daarnet gehoord hebben. Ze is ook niet meer die die zangeres zoals Ella Fitzgerald die oneindig kon uh, scatten. Nee, haar kunst ligt in de subtiliteit en ze slaagt er telkens weer in om nummers die soms een halve eeuw oud zijn, om die toch weer te kunnen uitvoeren voor een hedendaags publiek en dat op zo'n manier te doen alsof die muziek gisteren geschreven is. The Look of Love. Look
2: of love is in your eyes I look Your smile can't look of love it saying so much more than just words could ever say And what my
1: wonder ook hè, hoe Diane Kroll daarin slaagt om met zo'n oude kraker meer dan 50 miljoen keren beluisterd te worden op Spotify. En dan hebben we het nog niet over haar platenverkoop. Trouwens, een van haar beroemde collega's is wat vergelijkbaar met haar, niet alleen qua populariteit. Wat zeg ik? Haar platenverkoop overstijgt die van Diane Kroll in... in Kwadraat, denk ik. En dat is een naam die je zeker en vast al gehoord hebt. Dat is Nora Jones. Absoluut. Nora Jones, waar velen misschien zullen over twijfelen. Is dit nu wel nog jazz? Zitten we nu al niet veel dichter bij, bij pop? En is dit geen popzangeres? Wel, nee... Als je weet dat haar debuut verschenen is op het label Blue Note in 2002, dan heb je de stempel van jazz. En het is ook wel zo. Nora Jones, je weet, het is de dochter van de sitar Ravi Shankar. Maar ze is opgegroeid in Texas. Dus ze heeft in in de manier waarop ze zingt ook wel een beetje die Southern twang. Ze heeft wel iets van een country zangeres. Maar tegelijkertijd, door die traditie misschien van haar vader, heeft ze een zangstijl waarbij de microtonaliteit, echt het heel subtiele verschil tussen verschillende noten en hoe je die aanzet, euh, daar heeft ze een echte kunst van gemaakt. Op dat debuutpunt, uh, ik denk dat uh, de plaat Come Away With Me, staan er ook wel echte jazz nummers. Bijvoorbeeld hier The Nearness of You en wie twijfelt dat Nora Jones een jazz zou zou zijn wordt hier terechtgewezen.
2: It's not the that excites me that And it lets me Oh no It's just the name. That brings this sensation Oh no It's just the nearness
1: Ja, Nora Jones, misschien wel de meest succesvolle jazzzangeres van haar generatie. En dan zeg ik het, de meest succesvolle. En dan bedenk ik mij, verdorie, we zitten weer al met die traditie. En we zitten weer al terug met de Great American Songbook. Maar het kan geen kwaad, want het is voor velen nog altijd de referentie om om met jazz uh, kennis te maken. En uiteindelijk gaat het daar wel om in deze podcast. Uh, Maar... Nu heb ik de neiging om er volledig uit te gaan met iemand die je misschien helemaal niet met jazz associeert. En het hoeft ook niet, maar in alles wat ze doet en alles wat ze is, ik moet eigenlijk correcter zijn, was, ademde zij jazz uit. Misschien valt nu al je Frank. Hebben we het over Amy Winehouse? Ja, Amy Winehouse. Hè. Amy Winehouse die als, als jonge tiener nog deel uitmaakte van het Youth Jazz Orchestra. En ja. uh, als we terugdenken aan onze allereerste aflevering van de podcast, dan had ik het nog over de grain van Louis ja. Armstrong. Hè. En die unieke manier van zingen. Ja. En, en in alles wat je doet, die muziek je eigen maken. Je hoefde maar één noot uit die keel te horen en je wist waar het vandaan kwam. Ja, kon. ze heeft een heel kenmerkende stem. Als dat geen kenmerk is van jazz, dan weet ik het ook niet meer. Dus misschien gaan we daarmee uit Amy Winehouse, een soort klein eerbetoon. aan een van die grote talenten die ons veel te vroeg ontvallen zijn. there I go, there
0: I go, there I go, there I go there. Pretty baby, you are the soul Snaps my control Such a funny thing But every time you're near me I never can behave You give me the smaller and I'm wrapped up in your magic. There's music all around me Crazy music, music that keeps calling me so Very close to you turns me your slave Come and do me any little thing you want to Anything, baby, just let me get it. Above you in the clear blue skies. How about you? Just can't live my life without you, baby. Come here.
1: Ellen Leemans
2: en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Omwille van de coronacrisis is het festival uitgesteld tot
1: 28, 29 en 30 mei
0: 2021.
1: Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een interessante podcast? Geef ons dan een goede review, zo worden we makkelijker gevonden door nieuwe luisteraars.